0: Herzlich willkommen zum Buchplausch. Es geht wieder los und zwar diesmal mit Buchempfehlungen. Und ähm, bevor wir in die Bücher einsteigen heute, wir haben eine ganz tolle Konstellation. Wir sind nämlich heute zu dritt. Genau, nämlich die Steffi.
1: Hallo! Und die Natalia. Genau.
0: Und also Natalia, Natalia ist wieder an Bord. Genau. <lacht>
1: Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Alle, die uns schon länger folgen, die können sich sicher an die Natalia erinnern. Sie hat den Buchblausch mit der Anja gestartet und ist auch noch gar nicht so lange her, dass die letzte Folge mit ihr ausgestrahlt wurde. Und jetzt sitzt sie im schönen Münster. Also ein bisschen weiter weg von uns, wir sind hier in Stuttgart wie gewohnt, genau, und rufen ein entferntes... Hallo in den Norden. Wie geht's dir, Natalia? Hi, hallo zurück. Mir geht's ganz gut und
2: ich freue mich sehr, hier zum Gast zu sein beim Buchplausch wieder. Wir freuen uns auch,
1: dass du dabei bist. Ja, das ist wie ein Wiedersehen, genau. Total schön. Deshalb reden wir heute mal wieder
0: ganz, ganz viel auch wieder über Bücher ganz gerne, weil wir uns alle da gegenseitig einfach immer so ganz schön inspirieren. Und ich mache einfach mal den Anfang mit einem Buch, was sicherlich so ein Stück weit aus, aus dem Rahmen fällt, und äh, hoffentlich unsere Hörer sehr neugierig macht. Ähm, das ist ein super spannendes Thema. Das Buch heißt Der Turmschatten von Peter Grandl und ist ein richtig, richtig toller Thriller. Und der ist deshalb ähm, allein schon ungewöhnlich, weil es tatsächlich um das Thema Selbstjustiz geht. Und zwar sehr, sehr spektakulär. Also spektakulärer kann man das, glaube ich, fast, fast gar nicht haben. Drei Neonazis werden festgehalten von jemandem, der äh, zum Mossad gehört. Und äh, der macht sich das ganz, ganz einfach, äh, wenn man so will. also Er hat die, die, diese drei Neonazis als Geiseln genommen in einem Turm, deswegen auch der Name Turmschatten. Und ähm, der fordert übers Netz, also der geht live damit mit dieser Geiselnahme und fordert die Zuschauer zum Voting auf. Freilassen oder hinrichten, was meint ihr? Und da gibt es natürlich eine Hintergrundgeschichte, also warum er das macht. Es ähm, geht ganz klar um das Thema Gut und Böse. Wie weit kann man da eigentlich gehen? Thema Selbstjustiz, ich hatte schon erwähnt. Und das packt einen tatsächlich von der ersten Seite an, weil so diese Frage, wo, wo hat man das Recht so auf seiner Seite, wo fängt eigentlich Unrecht an, was muss eigentlich, ähm, steht so im Klappentext auch drin, den Satz finde ich eigentlich ganz toll, was muss ein Mensch getan haben, um den Tod zu verdienen. Und man merkt, glaube ich, schon, also das ist, ähm, das ist fast schon, glaube ich, so ein, so ein bisschen eher so ein Polythriller und ich kann zumindest vorausschicken, ohne, ohne da irgendwie zu spoilern, ich finde es ganz toll, dass alle Charaktere, die in dem Buch auftauchen, die hat der Peter Grandl einfach unheimlich gut gezeichnet. Also man, hat, man bekommt wirklich das Gefühl, die kennenzulernen und in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen, also nicht unbedingt zu verstehen, aber nachzuvollziehen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Und das nimmt einen mit und man wird richtig mit durchgeschüttelt die ganze Zeit, wenn es um die Frage geht, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig, wie stehe ich eigentlich dazu, wie sehe ich das eigentlich? Und man kann das Buch einfach nicht mehr aus der Hand legen. Also das ist ein richtig toller Thriller, eine ganz, ganz klare Leseempfehlung. Den Link stellen wir auch wieder bei uns auf die Seite und in die Beschreibung vom Podcast. Dunkles, aber sehr, sehr spannendes Thema. Wer jetzt Zeit hat zum Lesen und Thriller mag, der sollte also auf jeden Fall zu diesem Buch greifen. Klare Leseempfehlung von mir, genau. Und dann gebe ich weiter. Ja, da
1: ja danke schön. Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und ich denke, das ist einfach ein Thema... Ja, dass es uns immer wieder einholt oder einfach auch immer präsent ist. Und ich glaube, von dem man ja auch nie genug wissen kann und sich immer wieder dran erinnern sollte.
0: Ja, und wir hatten eben schon, als wir vorher ähm, kurz darüber gesprochen haben, ähm, hat Natalia auch eingeworfen, hey, was ist mit der hunter serie Ja, ähm, die, die läuft bei Amazon Prime tatsächlich. Ähm, das ist auch eine, eine Serie, wo es auch darum geht, also um Selbstjustiz oder Rache. Ich habe sie zu Ende geschaut. Ich kann nur sagen, ist auch mega spannend, kann man auch nicht wegklicken, weil Al Pacino einfach großartig ist. Mhm. Ähm, ist jetzt keine Buchempfehlung, aber eine, eine ganz klare ähm, Schauempfehlung. Äh, wer jetzt Zeit und Muße hat, äh, wenn wir heute miteinander sprechen, das Wetter ist grauenvoll da draußen. Man könnte einen Fernsehabend einlegen. Und wenn man die erste Folge von Hunters geguckt hat, äh, es sind genügend, äh, die Cliffhanger sind perfekt. An einem Ende dieser Wohl ersten Staffel. Also ich hoffe sehr, die, die haben ja gesagt, sie warten den Erfolg der Serie ab, ob es da weitergeht. Also ich kann nur hoffen, dass es weitergeht, weil ähm, es sind genügend offene Fäden, die da aufgenommen werden können.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also du hast gesagt bei Amazon Prime und es gibt bisher eine Staffel. Genau. Okay, und dann muss man abwarten. Dass...
0: Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt schon Neuigkeiten gibt. Die ist ja noch relativ frisch, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, genügend. Lose Fäden, so muss man ja sagen, keine offene, sondern lose Fäden, die das rumhängen und die jederzeit wieder aufgenommen werden können. Und ja, spannend.
2: Da haben wir jetzt eine perfekte Mischung für die, die lesen möchten und die, die schauen wollen. Kann man auch gleichzeitig machen. <lacht> genau, das geht. Genau. Natalia, was hast du für eine Empfehlung? Okay, das war ein bisschen wie der Challenge, einige Empfehlungen rauszusuchen, weil wie immer, ich lese mehrere Bücher gleichzeitig und ich höre auch, ähm, und ich glaube, ich fange fang genau damit an mit meiner Hörempfehlung. Ich habe tatsächlich bei euch in Instagram gesehen, dass äh, auf Spotify ich jetzt äh, den Constable Evans Buch äh, Band 1 anhören kann. Ja, ich äh, habe das irgendwie erster Zeit nicht gemacht, weil äh, ich äh, plötzlich keine Zeit hatte, obwohl heutzutage das voll schwer zu vorstellen ist. Aber vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich das angemacht und diesen ersten Track habe ich irgendwie dreimal oder viermal angehört, alleine, weil ich so beeindruckt war von der Stimme. Einfach, was der Sprecher und mit Paul F.T. Kari da macht, das ist unglaublich. Tatsächlich, also ich kenne ihn schon auch persönlich und vor allem, wenn man persönlich den Sprecher kennt, wie man eigentlich im Leben spricht und dann kam das und ich war so, wow, einfach es geht nicht nur um dem Buch, sondern auch um diese ganzen Theaterfähigkeiten. Es ist einfach also wirklich so ein Vergnügen, als ob man wirklich so ein Hörspiel hört, aber von einer Person gelesen es ist unglaublich toll. Also so cool. Und vor allem, ich brauchte jetzt wirklich auch was Positives, was ein bisschen Leichteres zum Hören, was Unterhaltsames, was auch ein bisschen Stoff drin hat. Und äh, das Buch passte perfekt. Also es ist eine Cozy Crime. Also es, es gibt eine Ermittlung. Ich bin nicht so gut am Rätseln. Also ich bin einer der Menschen, die eigentlich bis zum Ende nicht weiß, wer, äh, ob der Gärtner der Mörder war eigentlich.
1: Du bist nicht alleine. Ich bin mit dir im Club. Bei mir ist es genauso. Ich bin da so schlecht drin. Ich gehöre auch in den Club. Den, ne? ja.
2: Aber ich finde, das ist auch gut für uns, ja. Ja, weil dann kann man das ehrlich so in Ruhe genießen, wenn man das alles liest. Und ja, also das Buch als Hörbuch finde ich einfach perfekt. Das ist so ein Vergnügen, sich das vorlesen lassen praktisch mit so einer guten Qualität von, von Stimme, von Schneiden. Das einfach kann ich nur empfehlen. An alle, die das noch nicht gelesen haben oder gehört in dem Sinne, aber gehört bestimmt noch nicht alle.
1: Genau, ich kann es bestätigen. Also ich höre es auch gerade. Und ich finde es auch ein richtig, richtig gelungenes Hörbuch, ja.
2: Ja, Steffi, was hast du uns zu empfehlen?
1: Ich habe diesmal eine Buchempfehlung tatsächlich vom Verlag, also vom DP-Verlag, DP Digital Publishers. Und zwar lese ich gerade, weil mir das unsere, kennen auch einige von euch schon, Alexandra Völker, unsere Kollegin, ähm, empfohlen hat und sich auch als gedrucktes Buch gekauft hat. Und zwar heißt das Das Flüstern der Dunkelheit. Ist eine romanticy, Fantasy, Urban Fantasy, genau würde ich sagen. Und das Tolle daran ist, der Verlag, wie ihr wisst, ist ja in Stuttgart und das Buch, das spielt auch in Stuttgart. Der Anfang ist auch auf so einer, jeder, der schon mal in Stuttgart war, weiß auch, dass es da so die Halbhöhen gibt und dass Stuttgart-Staat in dem Kessel liegt. Und da steht die Protagonistin am Anfang eben auf so einer Aussichtsplattform die auch bei uns Stuttgartern alle total beliebt sind, weil man da so toll in die Stadt schauen kann und vor allem am Abend sieht es schön aus und bei ihr ist es auch Nacht. Genau, es ist einfach schön, wenn man das wiederfindet im Buch. Und es spielt praktisch, also genau, es ist in Stuttgart angesiedelt, aber spielt eigentlich in einer Parallelwelt. Angroff heißt die Parallelwelt, ähm, eine Welt, in der man eine Zwischenwelt, also in die man kommt, wenn man noch nicht bereit ist, um zu sterben. Also wenn man, das passiert auch der Protagonistin, sie heißt Lena, sie stirbt dann praktisch am Anfang oder fällt von dieser Aussichtsplattform und stirbt aber nicht so, dass man wirklich tot ist, sondern kommt in diese Zwischenwelt und ist dann ein Wesen, das aus Energie besteht und sich auch wandeln kann in ein Krähenwesen und die Möglichkeit hat, in dieser Gestalt praktisch Sachen, die sie in der realen Welt, in der Zeitwelt, wie sie in dem Buch heißt, gut gemacht hat, wieder aufzuwägen, um dann eventuell doch wieder die Chance zu bekommen, also als Mensch wieder aufzuerstehen. Ich bin gerade ungefähr bei der, ja, vielleicht bei zwei Drittel und wie ich auch gerade gesagt habe, es ist auch eine Romantasy, ähm, sie verliebt sich dann ähm, in ihren Mentor und die kabbeln sich auch die ganze Zeit total nett also man weiß, wo das hinführt, aber beide wissen jetzt im Moment im Buch noch nicht so ganz genau, wo es hinführt, <lacht> ähm, ob sie sich mögen oder nicht. Also ganz schön und wie gesagt, ich mag die Idee mit dieser Zwischenwelt, mit den mit den Krähen und ähm, vor allem eben, dass es in Stuttgart spielt. Ja, also kann ich auch sehr empfehlen. Von Jenny Pieper, genau bei uns erschienen im DP Verlag. Und hat auch ein super schönes Cover, wie ich finde, mit einem Vollmond, weil diese Energiewesen, die müssen nichts mehr essen, ähm, sondern leben von dem Mondlicht. Das gibt ihnen Energie. Ja, das stimmt. Das ist auf dem Cover wirklich
0: ganz, ganz mhm. schön. Das klingt ganz toll. Da ist jetzt meins eher ein bisschen nüchtern. Meine nächste Buchempfehlung. Nichts Fantastisches, sondern was ganz Geerdetes. Ähm, und zwar das Buch äh, Brüder von Jackie Tomey. Und da geht es äh, tatsächlich um zwei Männer, die Brüder sind, aber das nicht wissen. Also die haben den gleichen Vater, aber der hat äh, mehrere Kinder in die Welt gesetzt. Diese zwei, die sind also getrennt voneinander aufgewachsen, mit unterschiedlichen Frauen logischerweise, also und gehen so ihrer Wege. Und die sind im gleichen Jahr geboren in Deutschland und haben sich eben ganz unterschiedlich entwickelt. Und ähm, das spielt sowohl in der ähm, ehemaligen ddr ähm, als auch dann äh, in Übersee und überall, wo es die halt eben so hin verschlägt und die sind beide, beide sind vom Charakter her extrem unterschiedlich ähm, und es, ja, also man, man fragt sich halt, ähm, okay, sind Kinder desselben Vaters, ähm, was sie gemeinsam haben ist eigentlich, ähm, also ja, ist der Vater und die dunkle Haut, die er ihnen hinterlassen hat und es zeigt sich einfach, okay, der gleiche Vater, aber die Leben dieser beiden haben sich extremst unterschiedlich entwickelt. Also die stoßen alle irgendwann wieder aufeinander, weil der Vater sich gerne einfach mit ihnen treffen möchte und nach vielen, vielen Jahren, obwohl er also vorher nie die Verantwortung tatsächlich übernommen hat, nur für einen der beiden ganz am Anfang ein bisschen. Aber ansonsten sind die halt eben mit anderen Vätern oder Vaterfiguren aufgewachsen. Und es ist wirklich toll, ganz, ganz toll erzählt, ganz toll geschrieben und man kommt da eigentlich nicht mehr, nicht mehr von los. Also, wie gesagt, der eine ist in Deutschland geblieben, so ein Tausendsasser und der andere, der, der Gabriel, ja, der ist ein eingefleischter Londoner Architekt und es ist ähm, eine Geschichte, die einen echt fesselt. Definitiv. Zwei Männer, zwei Leben und man will einfach wissen, wie es dem ergeht. Ist ja. toll, ganz toll geschrieben, ja.
2: Klingt voll spannend, ja. Würde ich bestimmt lesen.
0: Ja, musst du. Ist wirklich toll. Also es ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Also es ist so die Frage, so, wie werden wir Menschen eigentlich zu dem, was wir sind oder wie werden wir, wie wir sind. ja Also wie, wie stark beeinflussen uns äh, die Gene, aber auch die Leute, die um, um uns rum an unserer Erziehung
2: mitwirken. Genau.
0: Natalia, hast du noch einen Tipp?
2: Bestimmt. Ja, tatsächlich, meine zweite Buchempfehlung ist auch äh, eher realistisch. Aber ich weiß auch schon zum Beispiel, dass eine nicht so begeistert davon wird. <lacht> Anja, was denkst du über Sally Rooney? Oh, ja. <lacht> ja,
0: äh, ja. Also ich fand, ich, ja, ich habe das letzte Buch von ihr gelesen und äh, war ja nicht ganz so begeistert. Ähm, ja, aber von ihr gibt es ja noch mehr.
2: Insofern, ich lasse mich gerne inspirieren. Also ja, ihr letztes Buch ist genau das, was ich eigentlich empfehlen wollte. <lacht> ah ja, okay, dann mach das mal. <lacht> Empfiehl ruhig. Ich glaube, das ist trotzdem sehr interessant, wie unterschiedlich sind Eindrücke von Menschen. Und es geht tatsächlich um normale Menschen von Sally Rooney. Das ist ihr letztes Buch. Das wurde auch zu einer Serie gemacht von BBC und Hulu in der letzten Zeit. Und das finde ich eine sehr gute Adaption. Die sind sehr genau. Und das Buch habe ich schon vor ein paar Jahren gelesen eigentlich. Und heute bin ich ausgerechnet heute extra nochmal zu dem Buchladen gegangen und noch eine gekauft, weil die, die ich vorher gelesen habe, das war nicht mein Buch. Das hat mir jemand ausgeliehen. Und jetzt wollte ich die unbedingt auch haben, auch einfach für mich und das nochmal durchlesen und habe sofort angefangen mit Kapitel 1. Ich finde, das Buch ist äh, zwar nicht perfekt, also es ist kein so riesengroßer also Literaturstück, das irgendwie für ewig bleibt, aber ich finde, das für unsere Generation, für heutzutage so diese Beziehungstypen, Beziehungsanalysen und wer wir sind, was für Beziehungen wollen wir haben, das alles hat Sarah Rooney ganz gut gepackt, finde ich. Habt ihr schon die Serie gesehen, zufällig?
1: Nee, aber auch total spannend, ja. Das ist so furchtbar, wenn ich diese Buchempfehlungen höre, dann möchte ich immer gleich alles angucken, hören und lesen gleichzeitig.
2: <lacht> ja, aber was noch ganz cool bei normalen Menschen ist, muss ich sagen, muss ich zustehen, dass die Kapitel sind sehr kurz. <lacht> also wenn man das liest, man liest das sehr schnell durch, irgendwie zwei Abende und dann ist es vorbei. Es ist sehr dynamisch. Die Zeit vergeht nur so <lacht> und sehr einfache Sprache. Ich finde, dass sie macht großartige Sachen mit der einfachen Sprache, mit den kürzeren Sätzen, mit weniger. Sie macht sehr viel.
0: Ja, das stimmt. Also da da hast du recht. Ja. Ähm, das ja, das muss man ihr definitiv zugestehen. Also ich habe auch noch eine Buchempfehlung. Das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ihr schon mal geschaut habt nach Neuerscheinungen, dann seid ihr vielleicht. Ich traue es mich fast nicht zu sagen über Teil 3 der Tudor-Trilogie von Hilary Mantel gestolpert. Sie ist nämlich da! <lacht> Spiegel und Licht ist da, genau. Und ich habe mich wie verrückt gefreut. Ich dachte mir, endlich Teil 3! Ähm, ja, wer die Geschichte kennt, <lacht> weiß, dass Cromwell das nicht überleben wird. Henry VIII äh, richtet alle hin und wendet sich gegen alle, die mal Vertraute waren. Es ist ja da keiner mit dem Leben davon gekommen. Es ist ein unglaublicher, fulminanter Schluss dieser, dieser Trilogie, weil man einfach nochmal so einen wunderbaren Einblick kriegt in diese ganzen Intrigen und in diese, ja, einfach, man, man erfährt nochmal wirklich nochmal in aller Deutlichkeit, wie nicht wirklich überraschend, wie super intelligent, scharfsinnig ähm, dieser Cromwell war was der in seiner Zeit ähm, tatsächlich ähm, geleistet hat und wie der sich nach oben gekämpft hat als Sohn eines Schmieds. Und das ist einfach, das liest sich wie ein Krimi, also das ist einfach unglaublich. Mhm. Und die Hillary Mental, die kann halt einfach auch gut schreiben und ich habe jetzt dann beschlossen, ich fange nochmal von vorne an, ich lese jetzt nochmal die Wölfe und die Falken und dann nochmal, und dann höre ich es mir nochmal an, weil ähm, Wölfe gelesen von Frank Arnold, großartig, damit geht's los und das ist einfach, einfach eintauchen in eine, in eine völlig verrückte Zeit ähm, rund um Henry VIII, genau. Genau. Also es fängt damit an, der letzte, also Falken, der ist ja die, die Anne Boleyn schon tot und ähm, damit beginnt es und das hört halt eben, wie gesagt, mit Crumble auf. Genau. Das musste ja. ich einfach noch loswerden. Ich habe mich so gefreut, <lacht> als dieser Titel rausgekommen
2: ist. Ich dachte, der ist jetzt ganz frisch draußen und ist schon wieder auf den Bestsellerlisten auch ganz oben. Ich habe dann auch eine Buchempfehlung, die eigentlich perfekt zu einer sich anschließt, weil äh, mit diesem Buch der dritte Buch von Cromwell-Geschichte äh, ist jetzt Hilary Mantel auch für Women's Prize for Fiction. Wurde nominiert mit dem Buch. Und äh, ich wollte dann einen anderen, äh, eine andere Nominantin dazu auch empfehlen. Obwohl die alle sind äh, großartig in diesem Jahr, finde ich. Ich lese jetzt tatsächlich von Janie Ophel, Weather. Ich habe erst angefangen und die ersten paar Seiten sind schon echt, echt cool. Aber natürlich, das ist keine entspannte Lesevergnügen. Aber was ich empfehlen wollte, das ist Go Woman Other von Bernadine Evaristo. Das ist eine britische Schriftstellerin und es geht um modernen London, um die Frauen, Mädchen und anderen Menschen in London und wie man jetzt lebt. Kulturell, wie arbeitet man, welche Beziehungen hat man. Also das ist tatsächlich schon ein bisschen passt auch zu den normalen Menschen, weil die beiden Bücher so also diese moderne englischsprachige Raum beschreiben. Wenn man so irgendwie auf sowas Lust hat, dann passen die beide perfekt zueinander und ja sind auch beide nominiert. Die Bücher sind so unterschiedlich, dass ich kann auch nicht vorstellen, wie die Jury sich entscheiden will.
1: Super spannend. Wann ist denn die ähm, Entscheidung?
2: Die sollte eigentlich schon im April, glaube ich, sein, aber wegen äh, ja genau die die ganze Geschichte, was in 2020 passiert, haben sie das auf September verschoben.
1: Okay. Also können wir noch gespannt sein, ja. Ja, Mensch, jetzt haben wir so viele Buchempfehlungen
0: gehabt. Ähm, was war gar nicht was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, wir haben auch ein, ein paar Hörerstimmen.
1: Das ist total nett, was äh, uns da immer wieder erreicht zu unseren Buchplausch Serien, genau. Wir haben ähm, zum Beispiel eine Einsendung bekommen zu unserem Podcast zum Welttag der Frauen. Da haben wir über in Anführungszeichen Frauenliteratur gesprochen. Und dazu hat uns die Monika Dittering ähm, geschrieben, liebes ähm, Plauschteam, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass sogenannte Frauenbücher sich nur des ewigen, schon leidigen, fast langweiligen Thema des Superprinzen annehmen. Also wie vor 100 Jahren. Bah! Sind Frauen immer noch nicht weitergekommen? Ich meine, so rettet sich dieses Genre tot, wenn all überall auf den Covern Schnörkel, Plüsch und ein dofer Muskelbody samt Schleifen und Kaffee zu sehen sind. So werden die Titel austauschbar, nicht wiedererkennbar, sind nichts Besonderes, gar Herausragendes. Auch die Inhalte nicht. Es gäbe genügend Themen von Frauen geschrieben für Frauen, aber ohne rosa und hellblau. Viele Grüße, Monika Dittering. Ja, vielen Dank für diese Meinung. Da jeder, der die Folge gehört hat, weiß vielleicht auch noch, dass es uns auch nicht schwer gefallen ist. Es ist ein sehr weitschweifendes Thema, wo jeder genau eine andere Meinung hat. Das war ganz schön schwierig, da erinnere ich mich noch dran. Von, die Anna von BookBeat äh, von, äh, hat äh, zum
0: Fantasy-Plausch äh, uns was mhm. geschickt. Sie hat uns nämlich ein schwedisches Hey in die Runde gerufen. Und ähm, hat dann geschrieben, sie kann es jetzt doch nicht lassen, nachdem ich in eurem Podcast so viele liebgewonnene alte Buchbekanntschaften wiedergetroffen habe und potenzielle neue Lieblingsbücher kennengelernt habe, euch meinen absoluten persönlichen Fantasy-Favoriten für euren garantiert ähm, gigantischen Buchstapel zu empfehlen. Ähm, und sie empfiehlt uns ähm, drei verschiedene Bücher. Ähm, das bekannteste, also bei uns hier in den breiten Graten bestimmt, ist von Cornelia Funke. Die Tintenwelt-Trilogie, die ist, wie ich ja finde, auch ganz toll gelesen. Davon hatten wir es auch schon mal in einem unserer mhm. Buchplausche. Das ist einfach auch ein ganz, ganz schönes Hörbuch, vor allem sehr, sehr lange. Also jeder einzelne Teil hat irgendwie um die 25, 28 Stunden. Das ist wirklich also eine sehr, sehr lange, sehr schöne Geschichte. Und sie empfiehlt aber auch Patrick Rothfuss, der Name des Windes, definitiv auf einer epischen Ebene mit Herr der Ringe und hervorragend auf Deutsch übersetzt. Was für ein Erzähler, Ausrufezeichen. Das hat mich in dem Moment echt gepackt, weil ich gedacht, habe, okay, okay, das muss ich jetzt, glaube ich, auch ganz, ganz dringend, muss ich mir das zulegen. Und ich habe mir das tatsächlich schon in den, in den Warenkorb gelegt, weil ich gedacht habe, das muss ich echt unbedingt, unbedingt auch lesen. Und die dritte Empfehlung war von M.R. Carey, The Girl, With all the gifts. Was ist ein Mensch? Mhm. Was ist ein Monster? Hier wird es dystopisch, philosophisch. Genau. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt. Ich kannte es bis dahin nicht, aber ich habe schon mal so ein bisschen natürlich gegoogelt und es hat mich auch neugierig gemacht. Genau.
2: Ja, okay, das scheint eine ziemlich gruselige Geschichte zu sein, so postapokalyptik. Aber das ist auch das, was ich gerne lese und höre auch als Hörbücher. Und das ist tatsächlich dann eine tolle Empfehlung. Das muss ich mir angucken, weil von Beschreibung, das sieht echt, echt nach das aus, was ich gerne lese.
1: <lacht> Danke, Anna. Ich habe auch noch eine Einsendung und zwar von der Gitte. Ähm, es sind sogar zwei Einsendungen, sehe ich gerade einmal zum Thema Cover da haben wir uns einmal ähm, genau über die Cover, wie entstehen Cover im Verlag unterhalten, um zum Thema Hörbuch. Digite schreibt zum Thema Cover, hallo liebes Team, mein Lieblingscover ist von Haruki Murakami, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki aus dem Dumont Verlag. Auf dem Cover... Eines in großen Teilen durchsichtigen Schutzumschlages, welches praktischerweise aus Plastik ist, wahrscheinlich hat sie auch Kinder, <lacht> sind bunte Schmetterlingsflügel abgebildet. Der Kopf braun und das Unterteil des Schmetterlings duckt von unten durch. Wenn man den Schutzumschlag entfernt, ist der Schmetterling schwarz-weiß bis auf den besagten braunen Kopf. Tolles Cover, aber ich hätte sowieso das Buch gekauft, da ich mir jedes Buch von Haruki kaufe. Grüßle Gitte. Genau, da hatten wir ja auch drüber geschrieben, also sie beschreibt da was ganz ein ganz haptisches Gefühl, das natürlich nur mitkommt, ne? wenn man ein gedrucktes Buch kauft und vor allem ein Hardcover, da lassen sich viele Verlage ja auch das einiges kosten, das einfach besonders auszustatten und für viele ist es natürlich ein Grund, ein Buch zu kaufen, das ist auch wirklich was, was Schönes und ich glaube, solche Bücher guckt man sich auch einfach nach Jahren immer noch mal gerne an oder nimmt sie gerne in die Hand, da hat bestimmt jeder solche Schätze im Buchregal.
0: Bei dem Schriftsteller ist es tatsächlich so, dass der Verlag, ähm, glaube ich, öfter solche besonderen Cover auch macht, weil ich habe von Murakami auch ein paar, also auch ältere, die haben ein ganz, also finde ich jetzt ein ganz normal gestaltetes Cover, aber die neuen, die sind tatsächlich oftmals also so zweilagig und mhm. bilden praktisch dann eine Überraschung, wenn du diesen Schutzumschlag abmachst, tatsächlich. Also das ist, sieht ganz, ganz toll aus, das ist sehr aufwendig gemacht und, und ganz schön, ja. Aber
2: er hat ja auch eine riesen Fangemeinde, das muss man ihm lassen. Ja. Dann darf ich noch auch einen Kommentar zu den Covern von unserer ersten... Frauenbüchers? Genau, weil ich habe dann auch überlegt, tatsächlich, also außer Marketing, so diese halt, Market-Pressure, warum entscheidet man sich für diese Covers? Und dann äh, über andere Literatur habe ich auch gedacht, was sie auch beschrieben hat, dass Frauen haben tatsächlich viele andere Sachen geschrieben Und dann denke ich zum Beispiel an Women's Prize for Fiction, Buchpreis, wo es nur Frauen nominiert wurden, und an den Covers von nominierten Büchern. Und tatsächlich, ich denke, dass hier gibt es keine, keine so richtige Einheitlichkeit, weil die schon eher als Belletristik, also als, als Literatur, als Romane einfach an sich selbst gesehen werden, nicht die Romane, die sich auf Frauenerfahrungen Konzentrieren auf eine Seite, auf andere Seite, das sehen Sie auch. Aber die Covers sehen tatsächlich anders und das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, ähm, was Monika da äh, gestellt hat. Warum sieht es immer anders aus? Aber ich glaube, das können wir nicht so richtig beantworten. Wir können nur sehen, wie das sich ändert. Und zum Beispiel, ich kann auch ganz gut vorstellen, dass im nächsten Jahr wird so diese Fashion von Covers anders und wir werden
1: weniger. Cafés haben. Ja, ist ja ein bisschen wie Mode bei den Covern auch, ne? Ja. Ich würde noch die Einsendung zum Thema Hörbuch vorlesen, die kommt auch von der Gitte. Hallo Anja und Steffi. Ich lese definitiv lieber Bücher, als sie zu hören, da ich mich auf Bücher viel besser konzentrieren und darin versinken kann. Es entsteht dann eine richtige Welt, läuft praktisch ein Film ab. Ich höre dabei auch unterschiedliche Stimmen. Bei Hörbüchern bin ich Schnell abgelenkt und höre oft schon nach ein paar Minuten nicht mehr richtig zu. Nur wenige Hörbuchsprecher haben es geschafft, dass ich am Ball bleibe. Dazu gehört Rufus Beck mit Harry Potter. Kann sein, dass das mein erstes Hörbuch war. Ulrich Nöthen mit Das Sams und Josephine Breuß mit Saphir Blau. Ein aktuelles Hörbuch, das mir gefiel, ist Der unsichtbare Freund, gelesen von David Nathan. Grüße, Gitte.
2: Weil ich finde, Gitte hat hier auch wieder eine gute Frage. Was denkt ihr eigentlich? Kann man sich trainieren, Hörbücher zu hören? Weil so, so diese Meinung höre ich ganz oft, dass man kann sich einfach nicht anschließen, man kann sich nicht konzentrieren und nach ein paar Minuten denkt dann was anderes. Aber kann man sich trainieren, Hörbücher zu hören?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das so, man, man sagt doch, dass Menschen... Ähm, unterschiedliche Vorlieben haben. Also was das Visuelle, was das Hören, also wie man sich Sachen merkt und einprägt. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, würde ich sagen. Ich konnte mir zum Beispiel immer Sachen besser merken, wenn ich sie höre oder wenn sie mir jemand erzählt. Nicht unbedingt im Vorlesungssaal, wenn jemand das runterbetet, aber wenn mir das mein Papa erzählt hat, dann, dann war das irgendwie eingänglicher. Aber das ist nur meine Meinung, genau, vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung. Vielleicht gibt es auch, ähm, hast du schon Beispiele, Natalia, von den Leuten, die dir es erzählt haben, dass die es sich antrainiert haben? Ich glaube, ich bin einer der Menschen tatsächlich. Ehrlich? Okay. <lacht> Vom
2: Gefühl, ja, weil am Anfang konnte ich kaum äh, Hörbücher leiden, äh, weil es irgendwie so komisch einfach war, das ganze Gefühl. Aber auch heutzutage, ich denke, das ist einfach das höchste Vergnügen, was man sich äh, geben kann. Eine was denkst du?
0: also das denke ich auch tatsächlich also ich habe ich hab jetzt auch gerade überlegt äh, ob ich mir das, also ob ich mich jetzt zum Beispiel einfach so hinsetzen könnte, nichts anderes tun außer das Hörbuch hören das ist ja, das ist ja so eigentlich so, finde ich jetzt so die große, die hohe Kunst die ich auch wirklich schwierig finde, das kann ich nämlich nicht. Also ich muss tatsächlich immer, immer was dabei machen. Ich kann mit dem Hörbuch ähm, durch die Stadt gehen, ich kann damit einkaufen gehen, ich kann äh, Auto fahren damit, wunderbar. Aber mich jetzt hier in meinen Sessel zu setzen und das nur zu hören, also entweder würde ich wahrscheinlich einschlafen, ähm, ganz schnell. Oder abdriften, oder? Oder halt eben auch abdriften, genau. Mhm. Also da wandern die Gedanken irgendwo hin und dann denke ich, oh Gott, was waren jetzt eigentlich die letzten zehn Minuten und müsste dann zurückspulen warum auch immer ich mich auf ein Hörbuch besser konzentrieren kann, wenn ich was anderes nebenher mache,
1: ja, keine geht Ahnung, mir aber, genauso, ja. aber bei mir ist
0: es so und ich habe aber auch ehrlicherweise noch nicht versucht, mir was anderes anzutrainieren.
1: Ja, aber das ist eigentlich voll was Schönes, also wenn man das, wenn man das machen kann, also das ist auch schön, wenn man sich für, für ein Buch so Zeit nehmen kann, sich einfach mal am Tag hinsetzen und, und das genießen.
0: Ja, aber das ist äh, eine gute Idee eigentlich, äh, das mal so zu fragen. Vielleicht auch die Buchplauschhörer, wie macht denn ihr das? Könnt ihr das einfach so da sitzen und einfach hören? Oder macht ihr da andere Sachen dabei? Oder wie ist das mit so einem Hörbuch eigentlich? Das ist ein ganz toller Schluss jetzt für unseren heutigen Buchplausch. Ich würde sagen, wir sind jetzt mal gespannt, was uns für Einsendungen erreichen. Und ja, und dann sage ich jetzt einfach mal, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, Natalia, dass wir auch bald wieder zusammen ein paar Buchempfehlungen sprechen ja. können.
1: Ja, schön, dass du dabei warst. <lacht> Sehr gerne. Danke. Ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: <lacht>